0: cantidad de adiposidad sobre una estructura tubular. Vas, por favor, con todo, Jimmy.
1: Sí, hola, muy buenas tardes, compañeros, profesor. Hoy nos encontramos en la materia de tensión hospitalaria y desastre. Bienvenidos en la sesión número 15, hoy primero de noviembre del 2021. La frase motivadora es, yo tengo, cre- yo tengo el poder de crear la vida que yo quiero.
0: Excelente, muy bien, muchas gracias Jamie. Pues bueno, ya estamos en nuestro. Todos denle, ah, sí, hay que llenarle de corazoncitos, todos démosle amor, mucho amor. Eso Jamie, tú Yo también le doy amor. Jamie. Eso, Jamie. <risa> Creo Ay, que me, me salió mejor el la... no, Sí, sí. Así, todos, todos, dense. Sí. te equivocaste y levantaste la mano como yo. Sí, yo también me vez darle. Sí, perdón. Sí. Muy bien, Jamie, de maravilla. <risa> Leslie también se equivocó y le levantó la mano. Está bien, muchas gracias Jimmy Pues miren, pequeñas risas no De lo que estamos viviendo y lo que estamos sacando Muy bien, este pues bueno Aprovechando este inter, ya estamos en la segunda parte De nuestro parcial, espero que les esté Gustando mucho la materia, es muy práctica Ya se dieron cuenta eh, También ahorita Ya nos vamos a centrar más a la normatividad Y un poquito más de cuestiones Administrativas, esto porque se los comparto mm, Quiero terminar de ver con ustedes Una situación en la cual les voy a aventar esta pregunta y Jamie me podrías igual ahorita compartiendo esta pregunta por WhatsApp. La pregunta va de la siguiente manera. Mi, profe. Tú como personal de enfermería, ¿tú, tú como personal de enfermería, ¿podrías estar a cargo de una atención prehospitalaria? Tú, como personal de enfermería, ¿podrías estar a cargo de alguna atención prehospitalaria? Todavía no me la contestas, ¿vale? Vamos a terminar la clase. Y después de esto, eh, pues, vemos. A ver, ¿tú qué me ofreces? ¿Qué me dices? ¿Qué me compartes? ¿Vale? Ok, antes de iniciar la clase, algún comentario, alguna duda, ¿cómo vamos Que no sea del foro, porque del foro mañana la neta me iba a abocar a todo. Todos los foros que me hicieron.
1: Todo bien, profe.
0: Excelente, Jess. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna duda? Voy más lento. Vamos bien. Creo que vamos bien, ¿no? Excelente. Y esa también la puedes compartir por... eh, Por Whatsapp Muy bien, ah, bueno Avisos parroquiales, me parece que es esto Hemos estado dando información, Laisha y yo en que ya ah. Hemos estado dando información Acerca pues de las diferentes actividades Que tenemos en Unitec Sí estamos en semáforo verde Pero pues todavía no hay que confiarnos La verdad es que ya, Me encantaría que ya estuviéramos todos Este interactuando, estar trabajando pero les voy a ser sincero, yo la verdad hasta cierto punto estoy expuesto porque trabajo con personas post COVID no trabajo en área COVID pero pues ya saben y pues tenemos igual compañeros que por la cuestión de laboral deben de estar en estas áreas así es que pues tampoco vamos a meter presión no hay que meterle velocidad ahorita a cosas que pueden llegarse a practicar a distancia pero bueno Reportes de prácticas todavía no te las he enviado porque te dije vamos a abocarnos a, eh, a las cuestiones de entre qué prácticas y al mismo tiempo eh, sí pues sí y al mismo tiempo pues a prácticas, exámenes que era lo que queríamos quería darles prioridad, por eso es que, pues bueno, Tampoco le he metido mucho a las prácticas. Y ahorita en cualquier momento ya te voy a liberar y te voy a dar. Pues ya te di la información, ya te di las preguntas. Nada más necesito aterrizarlas en Teams para que ustedes puedan subir estas tareas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, uh, esto no, esto no. Pues bueno, vamos a irnos con un tema que, pues bueno, vamos a decir que no tendría relevancia o tendría relevancia. Tú me vas a decir conforme vaya avanzando la... La la clase, ¿vale? Vamos a revisar lo que son las ambulancias Vale, así es que voy La verdad es que es un tema Que como te... No se estaba grabando hace rato, pero Te comento, al estar a cargo De un área de coordinación De enfermería, yo me encontraba eh, Vamos a decir, valga la redundancia y que lo repita, coordinando tantos servicios prehospitalarios y servicios. eh, Servicios prehospitalarios, vamos a comentar está está También servicios de primer nivel y primera atención. Mm a mí me tuvieron que dar un no curso express sino yo tuve que actualizarme con la cuestión del manejo del personal ahorita fue la pregunta que Jamie nos proporcionó porque yo sé que en un futuro a Valerie Betsa Jamie Brenda no les voy a decir licenciadas les voy a decir probablemente maestras o doctoras doctoras de grado ¿eh? no quiero ya saben el tema que tenemos ahí eh, yo quiero verlas a ustedes o verlos a ustedes en un área práctica administrativa de investigación y docencia, así como el personal de enfermería se tiene que desarrollar. Por eso es que pues yo estoy emocionado y al mismo tiempo por eso doy clases porque quiero despertarte esa noción, esa visión. Si es que pues bueno. ¿Qué habían escuchado de una ambulancia? Para ustedes qué era una ambulancia? ¿Qué decían? No, pues para mí una ambulancia es la que hace ruido. Y ya. Díganme, quiero saber de ustedes. Dime, Betsa, ¿qué habías escuchado de una ambulancia?
1: Pues que era, pues un vehículo
2: para transportar a los pacientes
0: excelente muy bien Betsa ok Brenda dice que es un medio donde se transporta algún enfermo o accidentado. a ver Itzel primero ok vamos a ver lo que dice Valerie la que lleva personas heridas Oscar la ambulancia era la que muchas veces iba a toda velocidad para salvar una vida Itzel Maya Catalán para ti que es una ambulancia te escucho, te escucho no? bueno Fer
1: profe yo tengo una pregunta sobre las ambulancias
0: cuéntame
1: es cierto que el sonido que emiten las ambulancias son como que diferentes, o sea, cada sonido se significa algo, ¿Eso
0: es cierto? Sí. Sí, de hecho sí, y de hecho ahorita también te voy a dar generalidades, y hay una parte que ustedes me van a buscar. Muy bien, Fer, efectivamente. Oigan, yo veo que algo, todos ustedes me están diciendo que personas heridas, personas enfermas, personas de emergencia, ¿y creen que podamos hacer un traslado con una persona ¿Estable? ¿O todas las personas que van en una ambulancia necesitan estar casi muriéndose? Denis Ailín dice que se puede llevar atención mientras se lleva a algún centro hospitalario. Ok, nosotros vemos lo que es prehospitalario, Denis. Y hay un término que yo les dije en una clase que se llamaba de una, de una, este, vamos a decir... De un área a otra. De un hospital. Ok, Brenda dice que el estable puede ser algún traslado. Tras, así tras. Sin la N, traslado. Perfecto, muy bien, ya te quedaste con la primera pregunta. este, Pues bueno, vamos a lo siguiente... Te tengo que dar, pues bueno, unas consideraciones que esto te lo voy a dar en un documento que ahora sí. De ahí te puedes basar ahorita para sacar la información que te voy a solicitar. Pues bueno, ¿cuáles son las consideraciones que, que tienen en México para dar, a, dar la atención prehospitalaria? Existen, pues bueno, consideraciones y se van a dividir, son ocho. En el sistema prehospitalario de México tenemos así de entrada ocho problemas. Ocho problemas. Pónganse truchas porque les voy a pedir y les voy a solicitar aquí una actividad. Voy a empezar enumerándolas y la pregunta para eh, este trabajo, este reporte. Esta exposición que me van a hacer el próximo jueves, todos los equipos me la van a desarrollar, pero ojo. Ya cuando estemos en la práctica, voy a decir, por ejemplo, equipo 2, por favor, ¿cuáles son las fallas principales que tienen los sistemas de urgencias en México? Y ya, por ejemplo, el equipo 2, que va a ser Karen Ayeli, Frida Sofía, Itzel Maya, Gabriela Guadalupe, Ovet y Ale Gallardo, me van a decir, ok, profesor, las principales consideraciones que tenemos. En la atención prehospitalaria son las siguientes. Y de hecho, ya tú no vas a ver las consideraciones, tú me no vas a dar las, las este, estrategias que se te ocurren, ¿vale? Muy bien, yo te voy a decir estas consideraciones. Las ocho principales fallas que presentamos en nuestro sistema de urgencias en México son las siguientes. Uno carencia de coordinación interinstitucional para la atención de urgencia. Denis, quédate con esto, interinstitucional. Si nosotros decimos que una atención prehospitalaria es previa a preservar la vida de una persona, ¿cómo diríamos entre hospitales, Denis? No. Denise?
3: Perdón, no la escuché, profe.
0: Ok, si, si digo que interinstitucional es entre instituciones y prehospitalaria es antes de llegar a algún nosocomio u hospital, ¿cómo lo vas a qué vas a conocer como la, el traslado de un hospital a otro? Inter pues
3: hospitalaria.
0: Excelente prehospitalario, ¿qué te suena?
3: Pues, an- como decían, ¿no? antes de llegar al hospital. Uh-huh. Antes de llegar a
0: interhospitalario?
3: Ya Entre hospital.
0: Ok, ¿qué ejemplo te vendría a la mente de un interhospitalario?
3: Pues a lo mejor cuando no se llega un paciente al un centro de salud y es una persona embarazada, la refieren a un área de ginecología o algo así.
0: Ok, punto uno, cuentas con la infraestructura, ¿no? La estabilizas. Sí. Excelente, muy bien, Denise. Pues bueno, la primer, el primer este concepto es también interhospitalario. Ok, una primera carencia que tenemos es que, pues bueno, si tú quieres ir del Seguro Social... De los trabajadores del Estado, en este caso es ISTE, Al Seguro Social Al Instituto Mexicano del Seguro Social Te cuesta mucho eh, coordinarte ¿Por qué harían este cambio? Hay muchas veces que por urgencia Gente, tenemos dos tipos de atención hospitalaria Y pues bueno, tenemos que coordinarnos Para ver quién es el que tiene la mayor cantidad de infraestructura Otro cuando ustedes están, por ejemplo, eh, en priva, en la priva, y tenemos nuestro seguro de gastos médicos mayores, el coordinarnos con algún otro instituto, Gobierno Federal, nuevamente Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado, todos este tipo de instituciones no se hay completamente un Procedimiento como para Poder realizar este cambio Sin ningún Sin perder todo el avance, ¿saben? Y mucha gente Les ha pasado, cuando no hay dinero La atención prehospitalaria Se le proporciona en un hospital Privado, en el cual eh, Pues bueno, los costos, si tú no cuentas Con un seguro de gastos médicos mayores Es estratosférico No sé si alguien de aquí Ha tenido eh, la Oportunidad de ser atendido por un seguro de gastos médicos mayores y revise la cuenta. ¿Alguien de aquí nunca lo, lo han intentado? ¿Lo han revisado?
3: Sí, sale muy caro.
0: Deben hacer estratosféricos. Y también mm. te voy a decir algo, Denise. ¿Sabías que si tú no cuentas con seguridad social por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y te atienden, los precios también son elevados?
3: Sí, casi como los privados, ¿no? Sí.
0: Efectivamente. Si ustedes se van a la Ley General del Seguro Social, van a encontrar que la hospitalización llega a salir en un aproximado de ocho mil pesos per día. Obviamente, ahorita te estoy diciendo un dato genérico. Déjame otra vez, me vuelvo a echar un clavado en la Ley del, del Seguro Social, porque hace mucho tiempo que no la leo. Este, pero esto es de suma importancia para ustedes. Si ustedes están en una atención prehospitalaria, deben de saber y contar con los conocimientos para saber a dónde trasladar a la persona. No pueden llegar y hacerlo de un momento a otro. De, ¿Sabes qué? Vámonos al liste, ¿qué es lo más cercano? ¿Qué es lo que nos pasó en COVID? La la coordinación que ahorita se contó fue de maravilla. Sí estuvo difícil en algunos casos, pero fue increíble. Dabas la atención y posterior hacías el traslado, pero bueno. Esto es lo que te digo, la carencia de coordinación entre las instituciones, la deficiente red de radiocomunicación que tenemos, eh, deficiente infraestructura, tenemos unidades móviles y fijas con equipo pues deficiente, también tenemos falta de apego a la normatividad establecida que es lo que ahorita yo te estoy proporcionando en esta clase ausencia de un programa de acreditación y certificaciones para los prestadores de servicios de atención médica en unidades móviles y, pues bueno, coordinación de las pre, eh, de las prestaciones de servicio de ambulancia. Lo que buscamos es uh, que el criterio no sea unilateral. ¿A qué me refiero? Uno quiere dar la atención el problema es que existen algunas otras instituciones que no te permiten llevar a cabo esta atención, porque tú recoges, por así decirlo, a la persona y al momento de llegar al lugar, no te lo aceptan. Y es muy común porque te dicen, ¿qué tiene la persona? No, pues no tiene esto, no tiene aquello. no Y esto es unilateral porque el Instituto Hospital Ahorita vemos eso Como instituto hospital Y como Pues instituto hospital u unidad receptora Tú puedes llegar No a negar Pero esto nos serviría como para decir Tengo un espacio para un herido de bala en, Voy a hablar al azar Belisario Domínguez Tengo un espacio para una persona eh, Con herida de quemadura En Joco este tipo de, de base de datos es lo que falta como desarrollar. Muy bien. Por favor, eh, levantas tu manita, ¿verdad, Itzel? Sí, porque es
1: conforme a lo que
0: hoy eh, blo- Uy, se escucha muy bajito, Itzel, si quieres. ¿Estás desde el CEL. Ahí, a ver. A ver.
1: Eh, le comentaba que el diseñado es paramédico de Lerón, en donde él antes tiene que llamar a ver si le, así, donde le, le den este, una disposición de tal hospital. Incluso le han llegado a decir que está dispuesto a tal hospital. Cuando llega al hospital, le comentan que ya no hay lugar. Y eso es algo que siempre le ha pasado, que por cositas mínimas el hospital no está aceptando las personas, por más mínimas que, que sea el detalle. Entonces, Realmente es un problema porque le ha pasado que a veces los pacientes luego se mueren dentro de la ambulancia
3: y es algo que
1: también los, los perjudica a ellos porque literalmente pierden todo el día ahí.
0: Es sumamente común y excelente este ejemplo. Fer, por favor.
1: Profe, y por ejemplo, cuando un paciente viene muy grave este uh-huh. y obviamente llega Al
0: hospital
1: Y se le niega el servicio ¿Se le debe de negar
0: o no? ¿O
1: en ese caso qué se hace?
0: No se le niega Lo que estamos haciendo es comentando Yo como burocracia Por parte de como nos está diciendo Excel He estado de parte de los dos lados Uno no me han aceptado Y uno no he podido aceptar ¿Qué tiene que ver aquí? Como dice la base de datos, nosotros contamos con algo que se llama centro regulador de urgencias médicas, centro regulador de urgencias médicas. No sé si lo ha abordado, perdónenme, eh, es que esto va más en la parte de normatividad, que también se va a juntar en la parte final. Se llama así, CRUM. se lo pongo en el chat, se llama centro regulador de urgencias médicas. Aquí es donde se cuenta con esta base de datos. La cuestión es que no mucha gente ha prestado los datos como para llevar a cabo esta base de datos tan compleja. Que aquí me van a decir, ¿cómo? Sí, gracias a Dios o gracias al COVID, esto se facilitó. Esperemos que no siga el COVID, pero esperemos que siga esta intercomunicación que se generó a raíz de COVID. Pero, pues igual, normalmente ustedes dicen o reportan ante este CRUM que tienen 140 camas y resulta que José Edgar, que es el supervisor de enfermería, esas 40 camas Cuatro me las da de baja porque están descompuestas, porque cualquier situación. Así es que este tipo de condiciones llega a afectar. Y sí, es normal, es común. Sí, suele suceder muy seguido. Sí, por eso nos piden constante. eh, Nos piden cuáles son. Así que, ¿cómo, ¿cómo me dicen per cápita? No, no es per cápita, nos piden, apoyenme apóyenme. ¿qué es lo que hace el censo? Perdón, el censo, esto te piden el censo constante, tú como prestador de servicio al momento de estar en una supervisión Y pues bueno, este es con base, pues bueno, en la cuestión de, de, de criterios unilaterales, no reciben, pues sí, sí, casi, casi Carencia de recursos humanos y materiales en el equipo biomédico adecuado para atender al accidentado. No tenemos a veces los dispositivos adecuados. Y ahorita, con más en esas preguntas, les voy a decir, es que tenemos la Ley General de Salud y tenemos el Diario Oficial de la Federación. Sí, sí, muchas gracias. Qué padre, mucha información. Pero necesitamos... eh, Irnos con nuestras principales ocho fallas. Creo que nos faltan. Ahora. ¿Cuál es la actividad que te voy a pedir? Para exponer la, el próximo. Eh, la próxima clase. Es de hecho, de estas ocho fallas. Quiero ver. Ocho estrategias. Ocho estrategias para poder. ...subsanar estas ocho fallas que te estoy presentando. desde Falta de apego a normatividad. ¿Qué se te ocurre para tener una buena...? Que sí nos capaciten, pero ¿cómo? Que en la escuela lo agreguen en el plan de estudios como UNITEC, que se adelantó. Que que aparte el personal de enfermería de base tenga algún tipo de, de capacitación. Sí, ¿cómo? Pero ¿en qué normatividad...? ¿Cuál es la normatividad? Estas estrategias se los digo porque ustedes al ser encargados de área, encargados de servicio, tienen que hacer un diagnóstico situacional del lugar donde están trabajando. Obviamente si tienen visión de de tiburón. Si ustedes quieren llegar a su trabajo, a practicar, lo que sea, está bien. Pero siempre quiero que vayan más allá. Que vean y, y revisen más allá. Cada una léanlas. Y estrategias para cubrir las ocho eh, fallas. Se las voy a solicitar la próxima clase. No sé qué equipo lo vaya a hacer. Así es que no se preocupen. háganlos todos los equipos. ¿Dudas con esto? Quiero ver sus estrategias. Quiero ver qué tan tiburones son. Como Shark Tank. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, te voy a hablar de normatividades otra vez, profesor. Ah, sí, sí, sí. SSA3 te decía que... A ustedes sí les dije normatividades SSA1, SSA2 y SSA3. Así es que te comento. SSA3... Como estamos hablando de un desarrollo social, que esta es nuestra norma oficial, nuestro santo grial, quiero que me revises la normatividad 237 SSA1. Si te estoy diciendo SSA1, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quién regula esta normatividad? La
3: COFEPRI. La COFEPRI, sí.
0: Excelente, excelente, de maravilla, equipo. Cofepris nos está regulando esto. Ahora mismo, por equipo, necesito que me busques el nombre completo de esta norma oficial mexicana y para qué es. Y la otra pregunta es: ¿por qué se relaciona con la NOM 034? ¿Por qué es la NOM 0- Porque se relaciona con la NOM 034? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Y ahora sí, me voy, perdóname. Eso era previo. Eh, ¿Qué es lo que se busca darles esta materia de... Muchas gracias, Jamie. Esta materia de atención prehospitalaria. Esta materia es como... Para que ustedes puedan tener su negocio. Y se los doy de esta manera. Lo que ustedes deben de saber es que sí, me dijeron todos bien bonito la ambulancia. Pero una pregunta, ¿habrá ambulancias aéreas? ¿Habrá ambulancias marítimas? Los escucho. Ok, ¿cómo en qué sentido, Fer?
1: El avión me parece que son los Cóndor, ¿no? Eh, y ahí es oh, cuando.
0: Oh. Sale no. muy caro un cóndor, pero. Sí, sale muy caro, pero ajá. A ver, dime, el taca, 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 taca. Nunca han escuchado, nunca han visto Modern Family de esta Sofía Vergara, que no sabe decir helicóptero. O helicóptero. ¿Oh, no? ¿No? ¿No han visto Modern Family?
1: No, yo no le he visto, profe. No, Ay,
0: profe. Bueno, está bien. El, El helicóptero. ¿Para qué te servirá un helicóptero, Fer? Mm, ¿En qué situación se te ocurre?
1: Pues yo me imagino que es cuando el paciente de plano ya está muy grave y pues se tiene que trasladar rápidamente, ¿no? O si es una distancia ya muy lejos o a un hospital de alta especialidad, pues yo creo que en ese caso sí usaría. No sé, porque es que mi mamá sí me ha platicado, pero... Es que como ella fue trabajadora social, pues me ha platicado, uh-huh. pero no, no sé muy bien la, la onda de ahí.
0: Muy bien, a ver, Excel.
1: Muy
0: bien, bueno, ya tengo. Ahí está. Sí, crees que sí te escucho muy bajito.
1: Sí,
0: No sé, sí, 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 quieres móvil? cambia y ahorita me dices no. ¿Ya me
1: escuchan? ¡Ay! ¿Ya? Sí. Ok. Este se ocupa, yo creo que en casos de emergencias y regularmente se ocupa especialmente para personas que han sufrido quemaduras de segundo o tercer grado, que literalmente necesitan una atención. Pues muy uh-huh. rápida. Incluso eh, también se ocupa, como dijo Pau, eh, cuando no, uh-huh. no, o sea. Digamos, en tal estado, en Oaxaca, necesitan llegar a un hospital de especialidad y de esa manera pues los atraen rápido. Incluso si hay muy, muchísimo tráfico o, o sea, es urgentemente ya cuando se ocupa.
0: ¿Y por ejemplo, rescate? Mm,
1: rescate. Creo que también, ¿no?
0: ¿En qué sentido? así tú dime, este, están en el Cerro del Chiquihuitle, por ejemplo, ahorita.
3: Los ¿Qué les pasa? Ah, es que se me caen. También.
0: Muy bien. La... Ah, ok, Oscar nos dice del transporte de órganos, efectivamente. Este, a ver, ¿qué más me levantó la mano? Yasmín, veo que me levantaste tu manito.
3: No, profe, era lo del transporte de órganos. Ya me ganó.
0: Ah, ese es. ¿Qué más? ¿En qué sentido? O sea, si ocupas el helicóptero y transporte de órganos, pero qué más... ¿Vieron ese video en el que están haciendo un transporte de un... Me parece que era un eh, corazón. Y están llegando a centro médico. Y la pobre, este... Vamos a decir la técnica en urgencias médicos. Va caminando y ¡pum! Que se le cae el corazón. Que se le abre la hielera y se le cae el corazón. ¿No lo han visto? Obviamente vienen como 20,000 car... mil este... Que iban a transportar un helicóptero y le estaba dando vueltas. Ah, sí, sí, les digo, o sea, este tipo de cosas. Normalmente le asociamos la ambulancia como, como el transporte terrestre, ¿no? Y sí, ese video, les digo, está muy gandallito, pero no sirve. No es para que no... Bueno, sí, para reírte, sí. Pero también te sirve mucho en la cuestión de pues, este, de retroalimentarte. Muy bien, eh... ¿Cuál es el objetivo de saber todo esto de ambulancia? Es que les digo que el cóndor es muy caro, es un charter. Porque el cóndor mmm, lo, lo usa más, por ejemplo, les digo ahorita que me aventé de, de paracaídas. Utilizan un tipo avioneta para llegar a esos lugares, pero la verdad es que Tienes que ser muy, muy, muy tremendo. Muy bien, entonces, lo que buscamos es unificar el sistema de comunicación de las unidades móviles de la atención prehospitalaria a las hospitales o las unidades receptoras, así la vamos a conocer, unidades receptoras. Vamos a dar referencia de los servicios de urgencia hospitalaria y esto lo que nos va a favorecer es reducir los tiempos de atención en la sala de los servicios de urgencias. ¿Te acuerdas en qué año te dije que ingresó el triage aquí a México, al País México? ¿Te acuerdan en qué año? ¿Te acuerdan? Yo no, profe. Ahí se los puse en el chat. Tenemos varias estrategias y aquí se lo dije, 1970 fue cuando inició pues esta valoración por triage. Te pregunto a ti, Josué, ¿tú irías? ¿Tú irías? A reforma a, con una persona a recibirla en un a reforma a recibir una persona en helicóptero suponiendo que la persona casi casi está con sangrado activo así perdiendo fácil un litro cada 10 minutos irías en helicóptero Josué, A ver, Uriel.
4: Fíjense, yo sí lo haría si hubiera muchísimo tráfico, pero si no, pues con ambulancia. Como le decía, luego veo que pasan bien rápido y no se detienen, entonces podría llegar a la... Y a algo más
0: cercano? sencillito, antes, antes de llegar la, al, al, este, al helicóptero. Como le digo, a la ambulancia, ¿no? A otra, algo más sencillito. Los chacas, ¿en qué andan los chaquitas? ¿Cómo? ¿No? Sí, las... ¿En, los en la moto, profe. En moto. ¿En moto? Las motos, las motos estabilizadoras. Imagínate, Uriel, ¿podrías hacer una buena hemostasia al momento de llegar en una moto? Mm,
4: no Tú sé, dime. Eh, Tú
0: dime. Yo siento que no. O no sé, la
4: verdad. No, no, no
0: me lo lo imagino. (risa) No sé, igual, no sé si... Yo digo que sí. Yo sería como factible, yo también lo pensaría. Estamos hablando de una tensión, pero a la de ya. Por ejemplo, aquí en
3: la delegación...
0: No qué razón. Ah. Ok, a ver, muchas gracias, Uriel. Por favor, Denise. Ah, no, es
3: que yo digo que, bueno, este... Aquí en la delegación, en la Magdalena Contreras, es lo que hay mucho paramédicos en moto. Llegan primero ellos y ya después, si acaso, pues llegará la ambulancia y lleg- llegan los los demás.
0: Denise, ¿has tenido la oportunidad de ver qué tienen tus compañeros que están en moto?
3: Eh, no, la verdad, no. no. ¿No? Un día
0: si puedes, métete ahí. De todos modos, ahorita te voy a dar... Tampoco vas a llegar como jefa, porque yo sé que en un futuro lo vas a hacer... ...como policía de ministerial... ...pero vas a llegar preguntando... ...oye, ¿es cierto que tal cosa? <risa> sí. ¿Vale, Denis? Esto sí. se los digo porque, por ejemplo... ...¿qué delegación me dijiste, Denise, que eras? Magdalena Contreras. Magdalena Contreras. Toda la Ciudad de México cuenta con este tipo de proyectos... ...que de hecho lo sacaron en la serie de paramédicos... ...de la Cruz Roja... ...que salía en el Canal 11... ...eh... De hecho, estuvo en Netflix, ahorita no sé si en dónde está disponible. Pero ahí sacaron un proyecto que se llamaba así, motos estabilizadoras. Lo que hacían era llegar al lugar, estabilizar, para posterior, cuando llegue nuestro, eh, nuestro transporte o nuestro medio para hacer a cabo el traslado, lo pudiéramos hacer de la mejor manera. No es lo mismo que, por ejemplo antes de la materia o antes de iniciar como con los, lo básico, ustedes me dijeran, es que, eh, bueno, perdónenme que usé este acento, está sangrando y no sé de dónde sangra. A que por lo menos ahorita ya me dicen, creo que es un área segura, creo que puedo llegar y hacer la atención y creo que puedo hablar al sistema médico de urgencias. Esto es lo que quiero que pues, también se lleven de esta materia. Así es que, pues bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien, entonces, también les voy a decir que pues hay diversos tipos de acreditación, certificación para aquellos que proporcionan atención prehospitalaria e interhospitalaria. No tenemos en sí una especialidad directamente en enfermería de urgencias. Pero si ustedes buscan... Si ustedes hacen su diplomado para iniciar de atención médica en en cuidado intensivo o cuidado o adulto en estado crítico. Pueden llegar a obtener esto. Esta es mi licencia para conducir. Obviamente le quito ahorita esos datos porque sale en video. Pero... Si sí existe una licencia para conducir tipo E, de esto el año pasado era como muy común, o de hecho también ahorita que estaban sacando lo de las gaceras. Eh, el procedimiento para llegar a obtenerla después te voy a proporcionar, pero si sí puedes contar con esto, así como cuento como con el curso de BLS, que ahorita ya se me va a caducar y me toca nuevamente. Eh, Aquí expiración Se me me expira este diciembre Y me toca volverlo a hacer Esto lo tienen que hacer cada dos años ¿Qué te serviría mucho Realizar este tipo de certificaciones Que son este Como les digo las he tomado en inglés Y las he tomado en español Que de hecho aquí te dice Basic Life Support CPR Y en AED Que es desfibrilador externo automatizado y este es el otro que se llama PALS que PALS perdón Pediatric Advanced Life Support igual de la American Heart Association y la American Academy of Pediatrics esto igual te voy a proporcionar esta información porque los tengo en físico pero bendito covid gracias eh, ya nos lo dieron en PDF así es que yo se los voy a proporcionar a ustedes los primeros auxilios cada cuándo se tienen que renovar. Por lo menos ustedes, si van a entrar a trabajar a algún hospital o alguna clínica por más sencilla que esa, necesitan este tipo de certificación. Eh, por esta precio de BLS, ustedes como estudiantes en la unidad de posgrado de la UNAM les salen 1,400 pesos cada dos años. Eh, y la de, Y ojo. No porque lo hagas, te hacen un examen, no porque lo hagas, quiere decir que, que, ya, que ya lo vayas a pasar, ¿eh? Una cosa es que lo tienes que acreditar. Por eso te comento, no nada más es llegar y ¡pum! Ahí está. No, 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 no. O sea, es. Es llevar a cabo, ahorita te comparto para que también me puedas buscar mi cédula y todo esto. Cada dos años, y bueno, ¿qué herramientas puedes hacer? Tomar el.. el la especialidad o el posgrado en atención del cuidado adulto del adulto en estado crítico o se llama pediatría infantil, no se llama, perdón, enfermería infantil, no se llama enfermería pediátrica, se llama enfermería infantil el posgrado que manejarla una obviamente depende de en qué escuela lo estés haciendo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa Jamie?
1: Yo tengo una duda. Ahí, Ve que luego salen este, esos, este como curso de RCP masivo uh-huh. ahí en lo que es este Monumento de la Revolución. Eso es uh-huh. por decir, ¿sí, si me acreditan o, o, o no, si conviene tomarlos si, o no conviene
0: tomarlos. Si tú no tienes una formación de la salud, tómalos. Ajá. Si no tuvieras una formación de la salud. Pero Jamie, tú te vas a ir a la atención profesional yo te recomendaría que mejor tomaras los de la asociación americana del corazón Ah, okay. tú por ejemplo ahorita como estudiante debes de acreditar o debes de terminar la carrera para empezar okay. a tomar todos estos cursos Sí. lo pueden tomar antes pero no se los recomiendo se les va a ser muy complicado es más Ustedes no podrían certificarlos ahorita, pero ustedes ya lo están haciendo ahorita. Ya lo están haciendo todo esto que estamos viendo. Yo lo vi intensivo en cuatro horas, pero no es lo mismo ahorita que discutamos, que veamos normatividad. Es lo que había en el momento. Por eso ustedes, por así decirlo, terminan ahorita el séptimo semestre, cuatrimestre, perdón. Y si demuestran ante un hospital, los podrían contratar, sí. El problema, obviamente, es que el hospital te quiera contratar porque no tienes título y cédula, ni servicio social liberado. ¿Qué pasa, Fer? Profe,
1: entonces, para ser paramédicos en este estudiar medicina. No. Ay. ¿No?
0: Espérate, espera. Ay, calma, calma, todavía no me a eso. Dios mío, me encanta, qué bueno, eso es lo que quiero, que despierten, que digan, ¿qué pasó?, ¿qué onda?, yo quiero ser encargado, yo quiero hacer esto, sí, lo pueden hacer, el problema es del enfermero, lo que nos falta es adentrarnos un poquito más, y ahorita te envío toda la información. Muy bien, entonces, ya que logramos unificar, ya que sabemos los servicios de urgencia hospitalaria, ya que sabemos los tiempos de atención, este... Ya que regionalizamos Este término también se le dice tropicalizar Es dependiendo del lugar Donde estás Lo pones al lugar que tú Quieres llevarlo ¿A qué me refiero? No es lo mismo Que pongas eh, Ambulancias en un En un estado muy cálido Por ejemplo, dígase a nivel del mar Que Mérida, que es un calor Seco, que Acapulco Que es un calor un poquito más húmedo Bueno, los dos están como igual de húmedos este Que te quieras ir al norte Por ejemplo el tipo de ambulancia en, Está muy chistoso Y perdónenme ay, Si hay alguna persona que sea de Tamaulipas este Igual me lo puede decir Si no le gustó el chiste Pero el chiste es Yo no sabía que a Tamaulipas le decían Mataulipas Ahí te lo doy entrada De ahí te doy entrada tú Creo que ya puedes darte una idea Que pues en seguridad estamos Pues igual ¿eh? La diferencia es que pues Es un lugar donde la atención ha sido sumamente compleja. Y ahorita ya está más tranquilo. Pero así nos pasó una vez que fuimos. No, pues estamos en Mataulipas y nosotros. ¿eh? ¿Qué pasó? Este, oigan, vieron también lo que le sucedió a Octavio Caña, no? Que ahorita de chisme he estado metiendo, pero bueno. Miren, aquí traigo mis dientes. <risa> Este. Uh-huh. Pues ya ves, así son las cosas. Entonces, déjenme ver. Te regresé hasta la diapositiva 5, ¿verdad? Perdónenme. Nombre completo para que es, objetivos. Regionalizar. Ok, ahora sí, unidades. Efectivamente, muy bien. Tengan mucho cuidado, por favor, y en estas fechas y con toda la gente. Tengan mucho cuidado. Ustedes son. Yo sé que son muy inteligentes, pero pues. Ahorita no sabemos qué está pasando, ¿vale? Con estos tiempos. Sí, está como raro. Pero bueno, en un futuro podemos igual eh, discutirlo. Siguiente, unidades móviles tipo ambulancia. Unidades móviles tipo ambulancia. Te voy a dar las definiciones de unidad Móvil tipo ambulancia Y tú por equipos Me la vas a desarrollar ¿Dónde puedo encontrar esa información? Norma oficial mexicana 034 SSA 3 2013 o 2014 Ya se me olvidó, 2013, ¿no? Muy bien Ambulancia Aquí van a encontrar unos criterios Ustedes hasta abajo para poderme identificar qué debe de tener una ambulancia y sus características. Esto lo van a encontrar en la norma oficial mexicana, así es que no te preocupes. Te leo rapidísimo. La, este, una ambulancia es cualquier unidad móvil, aérea, marítima o terrestre destinada para la atención médica prehospitalaria, diseñado y construido para... Para proveer comodidad y seguridad de atención médica, la cual consta de una cabina para el operador de la ambulancia o piloto, copiloto. Y un compartimiento destinado para la atención del paciente, personal, equipo médico e insumos necesarios. ¿Existe nada más ambulancia? No, te decía que existe, por ejemplo, también ambulancia de traslado. Esto igual lo vas a encontrar dentro de tu NOM y cada uno me debe de sacar, yo nada más te voy a dar generalidades ¿Qué es lo que te voy a pedir? Que cada equipo me desarrolle la diferencia entre los tipos de ambulancia ¿Por qué? Yo al tener una ambulancia de traslado no puedo hacer una atención, ah bueno termino Yo como ambulancia de traslado, yo me dedico que es una unidad solamente al traslado de pacientes ambulatorios que no requieren atención médica de urgencias ni cuidados críticos. Me vas a buscar cuáles son los dispositivos y en qué situaciones sí se pueden buscar las ambulancias de traslado. ¿Para qué? Porque con base en esto... Podemos identificar en qué momento utilizarla y en qué momento no. Nosotros nos íbamos a dar de alta ante el Chrome, pero al hacer esta edad de alta, te obliga a que pues tienes que estar como perceptor. Tú cuando te das de alta ante COFEPRIS, tienes que indicar de qué hora a qué hora vas a trabajar en tu consultorio. A las 5 de la tarde. ¿Qué vas a dar de alta? ¡Profe! Mandé.
1: La pregunta 2 entonces sería esa: ¿Cuáles son las ambulancias de traslado? Es que ya no la entendí. ¿Cómo?
0: No. Esta pregunta es: cada uno, cada equipo, Jamie, me va a decir qué dispositivos o qué trae una ambulancia de traslado. Ah, ok. Va. Y ojo, esto no puedes dar atención médica de urgencias ni cuidados críticos. ¿Cómo la ven? sencillita, cómoda ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves, Leslie?
3: Sí, sencilla, ¿no? porque pues se supone que el paciente pues estable, nada más es de traslado
0: ¿Debería tener un desfibrilador? Pues
3: sí, no ustedes mejor. me
0: lo van a decir o ustedes sí. me lo van a reportar ¿va? Leslie ¿Tú crees que este, Leslie Yael, tú crees que este tipo de ambulancias traería una camilla? Te escucho, Leslie. Te escucho. ¿O te sacó? A ver, Oscar ya participó. María Jimena. ¿Tú crees que debería llevar una tabla rígida? María Jimena. ¿Y ahora ¿Por qué no tiene el micrófono? ¿Por qué no me dicen si tiene el micrófono o no? Si crees que debería de tener una tabla rígida. La próxima, quiero micrófonos, por favor. Mayra, Giovanna, Coca.
1: Sí, profe, yo
0: digo que sí. Ok. Muy bien, Jiménez.
1: Yo también, profe,
0: opino que sí. Ok, excelente. Eso es lo que quiero ver. Y de hecho, miren, ahí se ve. Ahí está profunda, excelente. Siguiente. Ambulancia ambulancia de de Urgencia Básica Avanzada Vamos a hablar de la unidad móvil aérea marítima o terrestre Destinada al servicio de pacientes que requieran atención médica prehospitalaria Mediante el soporte avanzado de vida Mediante el soporte avanzado de vida Ojo, en una ambulancia de traslado podríamos realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar ¿En una ambulancia de traslado podríamos realizar procedimientos de este, reanimación cardiovascular? ¿Quién levanta la mano de que sí? Levántenme la mano. Yo creo que sí se puede re- re- llevar a cabo reanimación cardiopulmonar en una ambulancia de traslado. Ok, 5, seis, 7 nada más. 9. Ok. Once. Perfecto, 11 ya bájenme todas sus manos, por favor. La pregunta por qué fue, son unos burócratas que los corrompe el sistema. Cuando estamos en una ambulancia de traslado, obviamente hay pues, procedimientos básicos de vida que los tienes que llevar a cabo, pero pues si ustedes fueron totalmente cuadrados y me dijeron, no, no se hace, déjame reconocerte que eres un burócrata y probablemente vayas a crecer mucho en este sistema. Y tú, persona que realizas procedimientos de reanimación cardiopulmonar, déjame decirte que eres un humano y probablemente no te estanques, pero debes de meterte al sistema para poderlo romper por adentro. Entonces, ¿cuál fue la respuesta, profe? Sí, sí se pueden llevar a cabo procedimientos de reanimación cardiopulmonar, pero deben de justificar el hacer este tipo de procedimientos. Y se los digo porque... Deben de cuidarse ¿Quién deben de cuidar primero Antes de hacer Algún tipo de eh, Algún tipo de procedimiento
3: A nosotros mismos, ¿no? Nosotros
0: mismos Imagínense Si ustedes van a hacer un procedimiento De reanimación cardiopulmonar Y no lo requiere la persona Lo echan a perder Pero Y si lo requiere la persona Y lo sacan no les va a generar ninguna responsabilidad. Ninguno de los dos está mal. Simplemente te, te digo que lo correcto siempre es preservar la vida. Si sí se pueden hacer procedimientos, yo, Jaime Lía Alvarado López, te digo, se pueden hacer, pero protégete. Si tú no te proteges, no puedes llevar a cabo tus procedimientos. Ah, oigan, ¿aparezco a la mitad o aparezco abajo? De la presentación. Abajo. Abajo, Abajo. si sí se ve arriba Y se ve bien sí.
1: Sí.
0: Va. Va Yo lo
1: veo no, arriba no, es que...
0: <risa> Excelente. Bueno. no, no es que esté mal es Simplemente sí. te digo que Necesito mucho criterio tuyo Que seas rápido, ágil Tienes que protegerte Y si sí, en ambulancia de traslado Si de plano no lo necesita, hazlo Si de plano te sientes cómodo Pero por algo estamos en una ambulancia de traslado No estamos en una ambulancia para urgencias avanzadas o básicas, miren vean la diferencia aquí ¿qué ven ahí? un aspirador ven una toma de oxígeno ¿qué alcanzan a distinguir más? díganme Mayra, ¿qué ves? si estás en en, en tu celular o en el iPad o tableta como si fuera una foto puedes hacerle un pellizco y haces un zoom eso, muy bien Eso, Tilín. ¿Qué pasó, Itzel?
1: Bueno, yo veo el. como el botecito ese rojo, que es muy conocido para los RPBI.
0: Excelente. ¿Objeto de.? O bueno, ¿contenedor de punzo?
1: Importantes.
0: Importantes. Excelente. Si hay Eh, hay RPBI. Ajá. Y más? también
1: veo lo que es como un monitor, algo así hasta atrás. No ¿Sí? sé si sea como una de... Ah, ok. Eh, veo lo que es la camilla. Y pues Ajá. veo pues medicamentos, ¿no? En este caso. Ajá. Y veo, no sé si lo de hasta atrás sea, eh... Ay, ah, que también se ocupa como tipo camilla, ¿no? Que la extienden. No sé si también sea esa.
0: Ok, se le conoce como camilla marítima. O camilla, este sí, camilla marítima. Es otro tipo de tabla. De hecho, volví a tomar un pequeño mini curso con unos paramédicos ahorita con COVID, bueno, de COVID, perdón. Y me dijeron que hay que creer que la tabla rígida ya les es más difícil a ellos utilizarlo. Pero esto después lo vamos a ver en la práctica que tenemos pendiente de intubación orotraqueal. Excelente, muy bien. Eso este lo quiero. que... Desmostrar ahorita fotos, pero la verdad es que la la ambulancia ya la vendimos, pero yo estaba a cargo de todo eso. La ambulancia del teletón. Siguiente. Ambulancia de urgencias básicas. Es la unidad móvil aérea marítimo terrestre destinada al servicio de pacientes que requieran atención médica prehospitalaria mediante soporte básico de vida. Soporte básico de vida. ¿En qué situación se te ocurre, Bane? Aquí hay un equipo no gineco, pero es un equipo de parto. Vané, Vanesa Melo Flores. Okay, no te preocupes, Betsan. Vané. ¿Qué estás haciendo? Me pues siento como... Por eso vamos a regresar a presencial, ¿eh?
2: ¿Y me escuchas? Sí. Ah, que si me puede repetir, porque como que es tan lento mi internet.
0: Que un equipo de parto, ¿para qué sería? Pues para un parto. <risas> o sea, sí, ¿cómo se llama? Alumbramiento, no se llama parto. A ver, cuéntame. Sería básico o sería avanzado.
2: Yo creo que sería avanzado, ¿no? Porque se segura. Es que no sé, es que depende, porque cuando yo estuve en bueno, Ajá. yo como tal no estuve en un bueno, estuve en una cesárea. Las cesáreas Ajá. llevan más sí, sí, sí. y no sabemos Ajá. si este va a necesitar una cesárea o no, entonces, ¿cómo saber si va a salir bien el producto, si que qué posición tiene, bueno, con las maniobras, pero en ese momento no saben y si ven mal se tiene que hacer, eh, es como dice Gael, puede ser patológico, y si es patológico es especial, pero okay. a veces se pierden sangre, pleclancia clancia
0: llegas, llegas tú en la ambulancia y la tuya es básica, llegas al lugar y de repente encuentras a la persona que está en proceso de, de alumbramiento o, o trabajo de parto, y sin ningún problema, te das cuenta que el niño viene de cabeza. O bueno, presentación cefálica. No, ojo con el código matar. ¿Podrías atenderlo? No les han tocado, no han pasado gineco, ¿verdad?
2: Pues sí lo podría recibir, ¿no?
0: Si en dado caso tuvieras qué puntos. ¿Qué le pasa? No hay pérdida de sangre, no hay convulsiones, estado de conciencia, cambio de coloración, signos vitales estables. ¿Y qué pasaría si ya fuera patológico? ¿Qué podrías encontrar y detectar que dices no? Tenemos que trasladarlo. ¿En qué condiciones?
2: Cuando viene este, en diagonal, no me acuerdo cómo se llama, okay, en diagonal, viene el, este. Ay, es que son varias posturas, bueno, el
0: encajamiento. No, no ¿Qué más ves? Algo muy llamativo. ¿La ah, qué? sangre, que la, la, sangre. la, ¿cómo se llama? Estos criterios, <risa> ajá. La, la, caso, la placenta previa
2: también cuenta o no, ahí no.
0: Ok, sí, sí. Fer nos está diciendo el código Mater. ¿Qué es el código Mater, Bani? No me
2: acuerdo, profe,
0: eso sí, no me acuerdo. No puede decir. Bueno, de una vez se los digo, Itzel, ¿tú sabes lo que es el código Mater? O código madre.
1: Sí, profe, Ay, ¿sí, ¿sí me escucha ahora? Sí, súper. Ah, es cuando este, se ocupa, eh, cuando está corriendo ya la vida, bueno, cuando está corriendo peligro la vida de la madre en este caso. Ok. Eh, ajá, y puede ser, o sea, ahí es cuando ponen eh, un ejemplo que si quieren salvar tanto como a la madre como al, al bebé en este caso, pero es producto de por el, por el embarazo, de hecho.
0: Muy bien, vamos a hablar que el código Mater es aquella condición en la cual es, como nos dice Brenda, es una emergencia médica y tenemos que darle atención tanto a la madre como al niño. A partir del diario oficial de la federación del 2016, en el cual 2014, perdón, cuando entré Enrique, Pe- no, 2012, cuando entré Enrique Peña Nieto, categorizó el código Mater. Como una falta de calidad en tu hospital, porque no se producen muertes maternas. Así es que lo que buscamos es eh, aquella condición que ponga en peligro la vida del binomio, aquella condición que llega a poner peligro, en peligro la vida del binomio. Ustedes les va a pasar mucho si trabajan en alguna, en alguna ambulancia que es muy padre, que es mucha adrenalina, Ustedes deben de identificar qué momentos sí pueden llegar a dar atención y en qué momentos no. Y efectivamente, como nos dice esta Fer, cuenta con una sanción por parte del Código Penal de de omisión. Omisión. eh... Ay, se trajo. De omisión. O de acto, de omisión o de acto. Están en la mitad. ¿Quieres volverlo a empezar? Ah, bueno. Este, y efectivamente, sensaciones, esto, ¿por qué se los digo? Va mucho de criterio. ¿Qué pasó, Gael? Te escucho.
4: Profe, eso también se podría ocupar, por así decirlo, un tipo de triage, ¿no? Por ejemplo, en la hemorragia, las crisis
0: convulsivas, el sangrado transvaginal. ¿Cómo se llama el síndrome de ayuda o de help? ¡Profe! ¡Ew! Se me va a
1: apagar mi celular y apenas vengo llegando a mi casa.
0: ¡Conéctalo! No me voy conectarlo. ¡Conéctalo! Sí, es que no me abre. ¡Conéctalo! Todos gritemos, Jamie, ¿estás ahí? Por favor, ayudemos a Jamie. ¿Ya se fue?
1: ¡Jamie!
0: ¡Jamie, por Aquí favor, sigo, que te abra! No apaga. Ya, ya me abrieron. Ay, perdóname Gael. Efectivamente HELP. ¿Qué te es una HELP? H E L P. Ah, pues o, digamos
4: o que es lo que sufre la madre, por ejemplo, que se ah, bueno, que se alteran también los signos vitales primordialmente, como la frecuencia cardíaca y lo, y la tensión arterial. Y ya es okay. como un peligro para la madre, que podría
0: Eso lo van a ver más en gineco, pero muy bien. Es que lo, lo... Excelente, muy bien. Ahora te pregunto, Gael. ¿Tú podrías dar la atención en tu ambulancia de urgencias básicas a un parto nuevamente? Te pregunto.
4: Uh, bueno, si tengo todos los instrumentos, la experiencia más que nada, pues podría hacerlo. Pero y la seguridad. Es, exactamente. Y como dice Van, tendríamos que uh, checar las maniobras de Leopold, si no mal recuerdo, para ver si no es un parto patológico
0: y no haya ningún problema, más que nada. Ok. Ok, está bien. Pero yo te pregunto a ti, ¿lo podrías hacer, sí o no? No tiene ninguna...
4: Aquí, okay. Pues,
0: si todo está bien, quiero ah, suponer que sí. Si no hay este, riesgo de algún daño patológico, sí, pues, ¿vale? Vean, y esto la han visto, sobre todo ahorita en estos tiempos que han visto que no es una urgencia médica eh, avanzada, Pero es una urgencia médica básica. Y de hecho lo utilizamos más de rescate. ¿Va? Ustedes me van a decir cuáles son las eh, características que me van a encontrar en la norma oficial mexicana. Voy a decir, por ejemplo, equipo 3. Háblenme acerca de la ambulancia. De la ambulancia eh, de cuidados intensivos ok, la ambulancia debe de medir tal por tal, debe de tener estos instrumentos y la persona que lo maneje debe de contar con esta experiencia todo eso sí, todo eso y más vale, todo viene en la norma oficial mexicana Y aquí lo vieron, la unidad, perdónenme, la Ambulancia de Cuidados Intensivos es una unidad móvil aérea marítimo terrestre destinada a la atención médica interhospitalaria de pacientes que por su estado de gravedad requieren atención mediante soporte avanzado de vida o cuidados críticos. Esto se los doy mucho a ustedes porque les quiero dar herramientas que yo no tuve en su momento para poder desenvolverme eh, de manera profesional. Porque, pues, vamos a decir que la, la enfermería estuvo un poquito más en pañales. Por eso les comento, ¿pueden obtener su licencia ustedes? Sí, pero necesitan estar ligado a una institución que cuente con ambulancia. ¿Cuánto es el costo? Sale en... pesos hasta el ejercicio 2020 2021 ya no me renovaron Por lo mismo de que ya no tenemos ambulancia Pero es muy padre Es muy interesante Y pues bueno, también les voy a decir algo Ustedes no pueden dar atención y al mismo tiempo manejar Les es muy difícil Este tipo de Y efectivamente Si uno no confía en ellos No confías en ti ¿Quién lo va a hacer? Muy bien, ahora te voy a hablar de algo que se llama personal. El personal es el técnico en atención médica prehospitalaria. Este término lo vas a encontrar en tu norma oficial mexicana como TAMP. TAMP, así, TAMP. Técnico en atención médica prehospitalaria o también conocido como TUM. El TUM es el técnico en urgencias médicas. Muy bien, entonces... Eh, ¿Te acuerdas que el artículo 79 de la Ley General de Salud te hablaba de los profesionales de la salud que podían dar atención prehospitalaria? Y tú entonces la pregunta clara, concisa, yo como licenciado en enfermería, ¿puedo hacerme paramédico? El término paramédico, hablamos de lo que anteriormente se le conocía. Por cuestiones de ego, les gusta decirse paramédicos, porque no les gusta que les digan técnicos, son técnicos. Tú, como licenciado en enfermería, ¿te convendría hacer los cursos para ser técnico en urgencias médicas? Sí, sí te te favorecería, te daría un punch para tu carrera, pero recuerda que eres licenciado. Tú, como licenciado, podrías estar a cargo de alguna unidad probablemente prehospitalaria. Y ahorita estamos haciendo, estamos, perdónenme porque igual, eh, no sé si les dije que estaba estudiando Derecho y me voy a ir como licenciado en Enfermería a la Especialidad de, de Enfermería, de perdón, de Salud Legal. Sigo estudiando al mismo tiempo, pero ya me puedo ir a la Especialidad. Estoy haciendo las dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se está buscando en este proyecto? Que tú como director de área debes de contar con algún tipo de posgrado Maestría, doctorado y te puedes hacer cargo de alguna unidad total o de un CRUM, de un centro de recepción de urgencias médicas. Por eso es lo que estamos buscando de la formación. Si tú como licenciado en enfermería te sentías muy limitado. Créeme que ahorita se está abriendo mucho la oportunidad. Ay, es un el el osito que tengo acá. Ay, mi esposa entra ahorita en. Es que tengo fondo, miren, este El oso, ¿no? Que está aquí arriba No me la pueden aplicar O es la silla gamer Muy bien, entonces Se los digo El personal De atención médica prehospitalaria Es el personal que cuenta Con un nivel técnico en la atención médica prehospitalaria O en su caso está capacitado Y ha sido autorizado por la autoridad Sí Educativa, competente para aplicar los conocimientos o habilidades, destrezas y actitudes adquiridas durante su formación como independiente de su denominación académica. Por eso les digo, totalmente establecido, existen, dicen que una licenciatura en urgencias médicas. Pero yo la verdad, eh, prefiero mil veces que estudien la licenciatura en la enfermería y posterior sigan haciendo su formación. Les convendría más porque el artículo 28 bis de la Ley General de Salud no establece, o bueno, yo no he visto ahí que dice licenciados en urgencias médicas o técnicos en urgencias médicas, dice licenciados en enfermería. Por eso les digo, ¿qué criterio tomarían para ser paramédicos o técnicos en urgencias médicas? Prefiero mil veces que hagan la licenciatura. Les daría más beneficio. Y también hasta sus compañeros de otras áreas, pero bueno. Otra condición también es que los técnicos en urgencias médicas son técnicos en atención médica prehospitalaria. Y bueno, son equivalentes con base en esta norma que estamos leyendo y pues también depende de su formación. Pueden tener un técnico, un TUM, o sea, técnico en urgencias médicas, puede ser básico, intermedio o superior universitario. El superior universitario lo mismo que una licenciatura. Ay, pero es que son más reconocidos y que. Ay, no son más reconocidos. Ahorita lo que más se necesitó fueron enfermeros. Y bueno, cada quien va a defender su cubil desde donde está, ¿no? Entonces, TAMP, técnico en este, en atención médica prehospitalaria. Ay, bueno, perdónenme. Mi pregunta es, ¿quién es? ¿Puedo ser yo? Sí, sí puede ser tú. Tú puedes llevar a cabo esta formación. Repito nuevamente, tú lo puedes hacer, pero recuerda que como licenciada en enfermería, cuentas con más herramientas. Pero es que, licen- sí, tranquilo, tranquilo, cada quien tiene sus funciones. Y como nos dice esta Itzel, cuando vas en una ambulancia, sí está la adrenalina, pero cada uno tiene sus funciones. Y de hecho, ¿te acuerdan que aquí lo vimos en la práctica pasada de atención este, de soporte avanzado de vida? O Advanced Cardiovascular Life Support. Cada uno tiene sus funciones. Y pues bueno... Lo que quiero igual llegar a conclusión es que toda ambulancia o toda la persona dentro de una ambulancia debe de contar con formación específica, recibir capacitación periódica y pues bueno, dependiendo del tipo y nivel resolutivo de prestación de servicios. No vas a darle a una persona que está en estado crítico. Le vas a dar atención para dar traslados o atención básica porque ellos ya se lo saben. Lo que quiero que sepan es cómo actuar y bajo qué normatividad actuar. Porque esto les va a servir cuando ustedes tengan sus jefaturas. Y bueno, lo que tenemos que hacer es que todas las todas las mmm, funciones o, o todo este aviso de funcionamiento lo tienes que dar de alta ante COFEPRIS. Y decirle que tienes un servicio de ambulancia ¿En serio? Sí Híjole, eso no lo agregué Pero lo tengo acá ¿Y ahora? Decirle, señora, que no la recuerdo Perdóname, es que son buenísimas Ah, Te voy a mostrar el aviso de funcionamiento de la ambulancia ¿Cómo es que tiene toda esta información? Te digo. El primer licenciado en enfermería que se metió completamente. Bueno, ahí en el teletán. Que se metió a la cuestión del manejo de... De... ¡Órale! Este trámite yo lo hice, Sí. Cobras y servicios de ambulancia. Y acá está el aviso de modificación o alta ante pris. Eh, Ración social, en su momento, Fundación Teletón, yo lo hice. No le creo, no me pusieron como persona este, eh, certificada para llevar a cabo esos procedimientos. ¿Qué pasó de él? Profe, bueno, una pregunta. Lo que pasa, eh, bueno,
4: muchas personas no cuentan con IMSS, IMSS o no sé, uh-huh. no cuentan con esos servicios. Como tal, ¿qué pasa en si una persona, digamos, tiene un accidente y lo van, no sé. Um, lo Bueno, lo envían a un IMSS, eh, el más cercano. ¿Qué pasa? Ahí ¿Le dan los servicios? ¿No se los da? ¿lo sí le dan da? la
0: atención. Sí le dan la atención de urgencia. Y no se le cobran a él. Hasta que lo estabilicen. Cuando ya se estabilice, ahora sí te espantan y te asustan. Por eso te digo, déjame de meterme a la ley general de... Digo, perdón, ley general del seguro social. Porque les quiero mostrar ¿Qué es lo que te recomiendo? ¿Te acuerdas que te dije que te des de alta en la aplicación de 911 para que la atención sea más veloz? ¿Otro infarto? ¿Quién se infartó?
4: Ah, es que qué
0: tal si tiene un infarto y ya cuando uh-huh. le dan el es costo o es otro
4: infarto.
0: Otro infarto, efectivamente. Bueno, ahí, ahí no lo ven. Esta es mi línea azul de GNP. Este es por, por seguro de gastos médicos mayores. Cuando ustedes ya trabajen y estén cotizando en el seguro social, dense de alta en su unidad. Si ya están trabajando en el ISTE, dense de alta en su unidad familiar. Todo esto es por seguridad porque ni siquiera les dan luego la atención por ese tipo de cosas. Y Gael, lo que hace el Seguro Social es que te revisa rápido tu RFC y te dice si, si estás vinculado o no. Pero primero te da la, el, el servicio. Siempre te da el servicio. Siempre, siempre te lo tiene que dar. Es tu derecho a la salud. Y también hay otra aplicación que se llama Código Infarto. Código Infarto. Te recomiendo buscarla. este La puedes bajar así o... Ahorita te comparto comparto pantalla de mi teléfono. Porque hay mucha información que debes de contar. Y... Sí, cuídense mucho. Y más en estos tiempos. Estamos en tiempos muy complicados. A ver, comparto mi pantallita. Sí, yo también juego, ¿eh? Por eso tengo Pokémon. Y... Aquí, por ejemplo... Ay, perdón, te acabo de cambiar de teléfono. Aquí en AppCDMX... Yo, por ejemplo, tengo una sección que dice cartera. Y aquí en cartera, ahorita no ha dado de alta mis credenciales, pero aquí pueden agregar su licencia por si en dado caso algún policía lo quiere los quiere extorsionar. Y pues bueno, aquí hay una atención ciudadana, aquí hay guantera. Y bueno, aquí hasta te dicen cómo estamos en COVID, ¿no? Y, y por ejemplo, ahorita que les estamos pidiendo en... Miren, ahí están viendo mi cámara sobre mi cámara. En dado caso, ahorita que estamos en tiempos de, de que deben de escanear todo, este, les puede servir mucho. ¿Cómo funciona el botón de pánico? Por ejemplo, aquí en el botón de pánico, pues es lo que hacen es, dependiendo de la situación en donde se encuentren, pueden activar las cámaras del C5. Nosotros vamos a ver lo que se llama baterías, digo, este... Las, el C4 Nosotros vamos a ver el C4 Pero bueno, dudas hasta aquí Comentarios con esto de la ambulancia Quedó Claro qué es lo que te voy a pedir para la siguiente clase El jueves Tampoco lo quise cargar tanto Quería más como que estuvieras Truchas Cada equipo Bueno, todos los equipos me van a desarrollar ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene cada tipo de ambulancia? Y a ver, esta es la última actualización de cómo quedamos actualmente en COVID. Y para la siguiente, no es siguiente, es siguiente clase. Pregunta de información por equipos que te hice. Fueron cuatro preguntas. La actualización de COVID y qué es lo que contiene cada... Este, cada ambulancia según la NOM 034. Que ahorita te la voy a mostrar. Atención. NOM 034. Te comparto pantallita. Sí, ahorita estoy viendo lo de la Ley del Seguro Social y bueno, yo también me he dedicado a trabajar. Ok. Por ejemplo, ¿qué es lo que te voy a pedir? y Te estoy compartiendo pantalla, ahí se ve, ¿no? Sí, okay. vale. Ambulancia terrestre de traslado, ambulancia terrestre de urgencias básicas, ambulancia de este, urgencias de cuidado crítico, una ambulancia aérea, un, un, una ambulancia marítima. Todo esto me lo van a decir porque son... 1 2 3 4 5 6 así es que somos seis equipos yo de repente puedo decir equipo 1 ambulancia terrestre vámonos equipo 2 ambulancia tal vámonos y así también me tienen que decir la norma oficial este cuál eran las 200 y mm. La 237 SSA1. Miren, y de hecho aquí está la definición. Y ahora... Aquí es lo que estamos viendo. Con esto no. Ah, Sistema de iluminación, ¿no? Ah, ok. Y de hecho una ambulancia tiene una... Esto va más relacionado a los... a los decibeles que debe de contar también la 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 la, ¿cómo se llama? miren los sólidos la sirena debe de contar entre 120 a 130 decibeles espero que ya la hayan leído porque pues era para esta materia y bueno ¿qué te voy a pedir entonces? te vas a ir a la sección de atención prehospitalaria nos vamos a ir en este caso es anexo. Pasa toda, toda la. la, pasa, pasa hasta la bibliografía y después aquí te aparece apéndices normativos. Apéndice A: las ambulancias terrestres de traslado deberán contar con equipo básico, cinturones, equipo. Cinturones de seguridad en todos los asientos, equipo médico, recamilla, reanimación, tanque de oxígeno. Miren, mascarilla tipo EPA o N95, insumos, catéteres. Profe, ¿nos puede subir? si sí, si quieren, le subo la norma oficial mexicana. Teams. Ok, ¿qué más debe de contar? Equipo físico y todo esto. Esto es lo que quiero que me digan. ¿Qué es lo que debe de tener su ambulancia? ¿Vale? Léanlo, véanlo. Guía de competencias. Esto es, por ejemplo... Si ustedes quieren hacerse técnicos en atención médica hospi- prehospitalaria, necesitan hacer esto. ¿Cuál es su competencia? Vuelvo a lo mismo. Si ustedes son licenciados en enfermería, ya brincaron un chorro. Nada más que ahora les falta, pues saber, por ejemplo, urgencias abdominales, urgencias neurológicas, manejo de líquidos intravenosos, urgencias ginecológicas, reanimación neonatal, monitoreo electrocardiográfico. Creo que ya lo han llevado, así es que por eso les digo. Esto de los TAMS lo vamos a ver la próxima clase. Pero uh, lo que sí quiero que vean es primero las ambulancias y después nos vamos con la formación. Dudas. Sí me dio entender, no me dio a entender. ¿Sí? Entonces, la próxima clase es de ustedes, es su clase. Y la próxima semana, el 1, 2, 3, 4, 11 de noviembre, tenemos nuestra este, siguiente práctica presencial con intubación. Ok, las personas que están a distancia... Me van a ayudar a hacerme una maqueta de las estructuras orofaringias y en dónde es donde este donde intubamos. Eso es para el uh, 18/4/11 de noviembre. Ah, ya les dejé la NOM. Ah, no, 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 no les dejé la NOM. ¡Eso! Dudas. Ya, para que sea tranquilo, ya váyanse. Fue todo el día de hoy. Los que tengan dudas se pueden quedar conmigo. Fue todo. Muchas gracias. Espero que se lo hayan pasado muy bien. Cuídense mucho para que Catrin- la Catrina les traiga algo. Quiero mi calaverita. Quiero mi calaverita. ¿Mi calaverita? Sí. Es que ¿Cuál no es la calaverita?
1: Sin foro. Que no los puse a
0: trabajar segundo,
1: más. Sin foro para el segundo
0: bimestre. Sin foro para el segundo. Para nada, Betsa su calaverita es que disfruten, no beban mucho. Si beben, hidrátense mucho, tomen glucosa. Cuídense mucho. Ah, váyanse.
3: Gracias, profe.
0: Se cuidan. Besos. Me ponen en su Gracias. ofrenda. Bye.